0: Der Blaufuchs, der Podcast. Spannende Menschen der Zivilgesellschaft im Gespräch mit dem Blaufuchs. Hallo. Ich grüße dich ganz herzlich. Wir haben heute Niki Friedrichen im Studio, beziehungsweise im Zoom. Und äh, wir wollen uns über ihr Projekt unterhalten. Und ähm, der eine oder andere wird vielleicht auch den Artikel im, im Fundstücke gelesen haben. Und ich fand es so spannend, dass wir einfach mal, dass wir einfach vielleicht mal uns ein bisschen unterhalten und äh, das Ganze jetzt auch noch nicht nur in geschriebener Form haben, sondern dass wir auch mal darüber gesprochen haben. Haben. Hallo Niki, ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Wir kennen uns persönlich noch nicht, äh, aber das macht nichts. Wir legen jetzt einfach los. Würdest du dich vielleicht bitte kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Olaf, vielen Dank für die Einladung. Und wir kennen uns jetzt schon fünf Minuten. Also von daher ähm, <lacht> habe ich das Gefühl, wir sind uns schon ganz vertraut hier in der kurzen Zeit. Ja, ich bin ähm, aus äh, Burgwedel bei Hannover, da lebe ich zurzeit mit meiner Familie, bin im Hospiz Luise in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, das jetzt schon seit letztem Jahr im Januar und war bis Dezember auch noch als Krankenschwester da tätig und habe im stationären Hospizbereich gearbeitet. Ich bin auch Trauerbegleiterin und Sozialwirtin. Also das heißt, ich habe meine Zeit, in der die Kinder klein waren, genutzt, um die eine oder andere Weiterbildung oder noch Ausbildung zu machen und habe so meinen Weg so vor mehr als zehn Jahren in die Hospiz- und Palliativ- Tiefarbeit gefunden und ja fühle mich da ganz
0: wohl. Das ist ja einige, was du da zu bieten hast. Wie kamst du genau in die Hospizgeschichte hinein?
1: Also ich bin ja Krankenschwester Und eigentlich wusste ich schon sehr früh, dass ich mit dem, mit dem Leben, Sterben, Tod und Trauerthemen nicht so ein großes Problem und auch keine Berührungsängste habe. Mhm. Und schon in der Ausbildung war das für mich eigentlich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, später zu arbeiten. Und ich habe ähm, hier eigentlich ehrenamtliche Arbeit gesucht. Ich war Ausbilderin für Erste Hilfe, hatte mich yeah. gerade selbstständig gemacht. Und dann habe ich in dem Bereich eigentlich ähm, so einen Kurs machen wollen als Sterbebegleiterin. Und als ich mich vorgestellt gestellt habe, haben die relativ schnell mein Potenzial, glaube ich, erkannt und mich in die AG-Öffentlichkeitsarbeit genommen und von da war ich dann verhaftet sozusagen in dem Dienst und habe da mein, meine ersten Fundraising-Sachen dann auch
0: gemacht. Du hattest also eine Doppelfunktion sozusagen, du warst als äh, Trauerbegleiterin und, und, äh, und Krankenschwester innerhalb des Hospizes tätig, richtig?
1: Ja, aber es war vorher ein ambulanter Dienst. Ich war vorher noch ah, wirklich okay. in einem es gibt ja auch ambulante Hospizdienste und das ja. war wirklich noch in so einer in unserem kleinen Ort, in dem ich lebe, da war ich im ambulanten Dienst und bin erst im Rahmen meiner Koordinatorentätigkeit dann auch Trauerbegleiterin geworden. Das hat so aufeinander aufgebaut, so wie wenn man Fundraiser ist und 42 fort und Weiterbildung macht, weil man sich noch in irgendwas spezialisieren will, so ist mir das auch gegangen.
0: Ja, ich äh, habe es vorhin im Vorgespräch schon mal gesagt, ich hab, beschäftige mich mit dem Thema schon länger und ähm, habe so meinen ersten Vortrag so vor fast 30 Jahren besucht äh, zu dem Thema. Ähm, hat sich da in der Zeit irgendwie was verändert? Also ich habe das Empfinden, dass man heute viel mehr über das Thema spricht, über das Thema Tod auch spricht durchaus. Ähm, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass es doch noch irgendwie behaftet ist mit, mit, mit Tabu, Gedanken oder sowas. Wie, 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 empfindest du das in der Zeit, während du quasi in der, in der, in der Sache gearbeitet hast? Hat sich da was verändert? Ist da die Welt offener geworden für die Themen?
1: Also ich finde schon. Also ich glaube, dass dass die Menschen ähm, sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen können, auch weil es in den sozialen Medien viel mehr Berichterstattung gibt. Das Fernsehen und auch Radio und andere Formate ähm, haben sich viel mehr mit dem Thema beschäftigt. Wenn du auf die Podcaster heute guckst, es gibt so viele Podcasts, die mit Thema äh, sterbentod und trauer zu tun haben das ist wirklich schön es gibt im also auf dem Büchermarkt muss ich sagen gibt es einige autorinnen und autoren die viel gemacht haben der deutsche hospiz und Palliativverband hat so viele mitglieder und es gibt ja so viele stationäre. Und ambulante Hospize, das ist, glaube ich, auch schwer, ist dem Thema zu entkommen. Mhm. Und was ich positiv finde, ist, dass es immer mehr auch jüngere Leute gibt, die eine Bereitschaft haben, in dem Bereich mhm. ehrenamtlich aktiv zu werden. Also die Sterbebegleiter werden oder die eine Trauerbegleiter in den Ausbildungen machen. Und das hat sich verändert. Aber es ist immer noch so, dass ich auch bei mir bemerke, dass viele Menschen mit dem Thema Tod einfach ein Problem haben. Es wird uns irgendwann alle ereilen. Das wissen sie eigentlich alle. Aber trotzdem ähm, gibt es doch schon viele Ängste, glaube ich, auch weil uns viel Trauerkultur verloren gegangen ist in den letzten Jahren. Ne? Das ist ja auch so ein Thema. Wir sind ja nicht mehr so wie früher, dass wir in Jahren schwarz rumlaufen, wenn wir traurig sind und dass mhm. das ganze Dorf zur Trauerfeier kommt. Und das jetzt nicht nur in Corona-Zeiten, sondern grundsätzlich gibt es da einfach einen, einen Generationswechsel. und das ist schon gut, wenn man das jetzt ausnutzen kann, um auch die Themen weiterhin präsent zu halten.
0: Ja, ich habe noch viele Menschen gekannt, die von Dörfern kamen, vergleichsweise alt waren, auch in, schon als ich noch jung war und habe, dort immer mit erlebt, dass die noch durchaus so etwas hatten wie eine Trauerkultur, äh, wie den Leichnam vorbereiten, zu waschen und so weiter, aufzubauen und, ähm, und dann auch entsprechend auch ähm, in der Trauer gewisse Regeln eingehalten haben. Ich fand es als Kind und als Jugendlicher immer ein bisschen, ah, das war, war so, ja, das war so fern und, und so weiter. Aber mit der Zeit habe ich das zu schätzen gelernt und mhm. äh, glaube, dass das viel Menschen hilft, mit ihrer Dauer umzugehen und, und dass es äh, euch gibt äh, aus der Hospizbewegung, um zumindest einen Teil dieser, dieses Weges begleiten zu können und äh, Menschen helfen zu können, die, die ansonsten allein wären. Und im Moment haben wir das ja... Äh, ganz, ganz arg, äh, seid ihr da irgendwie betroffen? Wie erlebst du das jetzt äh, in, der, in der aktuellen Situation?
1: Ja, Corona ist super anstrengend für unsere Arbeit. Also das sage ich jetzt sowohl als Trauerbegleiterin als auch als mhm. Hospizmitarbeiterin. Also wir haben ähm, zu keiner Zeit bei uns im Hospiz natürlich ähm, die Besucherströme ähm, ein eindämmen müssen, sodass niemand mehr reinkam. Es durften immer Menschen kommen. Ähm, ja die zu ihren Angehörigen wollten, aber du musst dir vorstellen, wir arbeiten mit Masken, wir arbeiten teilweise in großer Vermummung, wenn wir neue Patienten haben. Gott sei Dank sind die Testmöglichkeiten jetzt ja besser geworden. Ein Großteil der Mitarbeiterinnen ist ja auch geimpft jetzt und ähm, das aber erst das erste Mal natürlich, ne? aber das erleichtert natürlich schon mal ähm, das Ganze. Wir selber testen uns und das, was wir eigentlich im Hospiz leben, dass wir die Nähe haben zu den Patienten und dass wir Leute in unser Haus einladen, dass wir Sommerfeste feiern, dass wir ja, uns auf dem Weihnachtsmarkt treffen. Also ich könnte dir unzählige Sachen aufzählen, die jetzt alle nicht stattgefunden haben wegen klar. der Corona-Pandemie, die wir irgendwie umschiffen mussten. Das belastet das Team schon sehr. Und da spreche ich jetzt nicht nur für meine Kollegen und Kolleginnen im stationären Bereich, sondern das merkt man auch jetzt, wo ich im Büro bin mit den Kolleginnen aus dem ambulanten Bereich, die auch rausgehen zu den Menschen, die die immer noch zu Hause besuchen. Das ist schon, das ist schon anders. Aber man merkt jetzt auch, es gibt eine Veränderung. Und in der Trauerbegleitung ist es ja ähnlich. Unser Trauercafé ähm, wurde eingestampft. Ne? Wir machen Trauerspaziergänge. Ich habe jetzt gerade eine Einzelbegleitung, ähm, die ich mache. Und das betrifft natürlich ganz viele Kolleginnen, dass sie, dass sie ihre Arbeit nicht so machen können. Aber dennoch wird das Thema mehr wahrgenommen. Ne? Und äh, das, was du vorhin gesagt hast, ähm, den also Angehörigen nochmal waschen und aufbauen und so. Das wird im Hospiz natürlich selbstverständlich gemacht, mhm. wenn jemand verstorben ist. Und im ambulanten Bereich sind unsere Kolleginnen und Kollegen ja auch so, dass sie das anleiten und sagen, das wäre schön, wenn ihr ihn jetzt noch hier behaltet oder sie noch hier behaltet. Ja. Und das ist ja auch das, was in der Trauerbegleitung ähm, auch ein wichtiger Punkt ist, dass man muss das erstmal begreifen und zwar im, im, im Sinne ne, von anfassen auch, ja. dass jemand verstorben ist. Und da müssen wir eigentlich wieder zurück. Das, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich eigentlich die, die wollen, sollen auch gerne wieder zurück. Und die Bestattung und ob ich dann ja in Schwarzrum renne oder wie ich auch sonst irgendwie umgehe mit meiner Trauer, das darf ja auch moderner sein. Und es müssen auch nicht alle auf dem Friedhof beerdigt werden. Und es darf auch den Friedwald geben und es darf auch das Blumenmeer geben. Oder den Prosecco am Grab, den hätte ich ja gerne später. Also das ist für mich schon gerne. Ich krieg dann zwar nichts mehr, weil vielleicht verschüttet mal jemand sein Glas oder so. Dann habe ich auch noch was davon. <lacht> Aber es ist, ähm, ja, ich glaube, wir brauchen einfach einen offenen Umgang damit, ohne dass das Thema uns erdrückt. Also das ist gerade in jetzt in dieser in dieser Vielfalt, wie es in den Medien auch ist, so omnipräsent, macht es den Leuten ja eher wieder Angst. Also da findet nicht jeder einen, einen guten Umgang mit Leben, Sterben, Tod, Trauer.
0: Ja, ich habe meine Mutter 14 Tage, die letzten 14 Tage begleitet und begleitet. Ähm, und habe das mehrfach getan. Aber da gab es einen persönlichen Bezug. Und ähm, das war in irgendeiner Form nicht Pflicht in dem Sinne, dass ich es tun musste. Aber das habe ich als Verpflichtung empfunden und äh, habe es auch so getan. Und das hat, äh, glaube ich, beiden Seiten gut getan. Also nicht nur demjenigen, der gehen musste, sondern also auch mir, um Abschied nehmen zu können. Aber wie ist das wenn, man das, wenn man das quasi in Serie tut und, und im Grunde genommen ja ständig mit dem Thema beschäftigt ist? Wie kommt man damit klar? Ist das, ähm, ja, ich weiß, das ist eine Frage, die dir bestimmt oft gestellt wird und die bestimmt nervt. Aber ich glaube, das ist das, was viele, viele wirklich interessiert.
1: Ach, mich nervt das überhaupt nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich, ich war am Anfang ganz stolz, dass ich im stationären Hospiz endlich eine Stelle bekommen habe. Vor sechs Jahren sah das noch ganz anders aus. Da gab es noch mehrere Bewerber auf die Stellen. Das ist heute gerade ein bisschen anders. Und wenn ich mal das Gefühl hatte, in einer größeren Runde davon erzählen zu wollen, dann ist das Tischthema ähm, schnell versiegt und es ähm, wollte eigentlich niemand mit mir darüber sprechen. So, das ist so mein Erleben von vor ein paar Jahren und es hat sich auch gewandelt und mhm. Ich finde, das ist schon eine ganz persönliche Einstellung. Ne? Also, für mich ist es einfach so, für mich gehört das Sterben zum Leben dazu. Mhm. Und ich habe die Fähigkeit bekommen, das Krankenschwestern zu beherrschen, weil ich eine Ausbildung gemacht habe und weil ich keine Berührungsängste habe. Und ähm, dann gelingt es mir auch gut, mich einfach auf die Menschen einzulassen. Und klar gibt es Begleitungen, ähm, wo ich auch sehr traurig gewesen bin, ähm, wenn jemand verstorben ist, weil die vielleicht sehr lange bei uns waren oder weil es eine ganz besonders intensive Begleitung gewesen ja. ist. Ähm, aber für mich war es immer so, ähm, einmal hat mich meine Familie, glaube ich, sehr geerdet, also dass ich so, ja. das fängt schon bei mir im ganz Kleinen an. Als wenn ich aus dem Hospiz rausgegangen bin, habe ich nie vorne auf dem Parkplatz geparkt, sondern immer hinter dem Haus in einer anderen Straße und bin richtig weggegangen von dem Haus. Das war für mich schon mal einmal so der erste Weg. Und dann habe ich einen Hund gehabt, der ist leider im Januar schon ganz ganz verfrüht verstorben. Aber das war auch für mich so ein Ventil, wo ich gedacht habe, nach einem harten Tag jetzt schnappst du dir den Hund und gehst raus in den Wald und hast da deine gute Zeit. Aber wir haben natürlich auch professionelle Angebote wie Supervisionen und Fallbesprechungen, kollegiale Beratung. Also das heißt, du musst auch auf der professionellen Ebene gut gucken, dass du eben nicht mitstirbst. Ne? Und das gelingt ja. mal, mal besser und mal nicht so gut. Und es gibt heute noch Menschen, von denen ich weiß, in welchem Zimmer haben die gelegen, was für eine Situation mhm. hatten die, die mir mein Herz so ein bisschen geklaut haben, wo ich gedacht habe, oh nein, aber wie besonders auch, dass man dann solche Menschen kennenlernt. Das hast du ja gerade gesagt, dass du... Genau bei der Begleitung deines Bruders profitiert hast, aber eben nicht nur, weil du ihn kennst, sondern ich glaube, wenn man mit Sterbenden zusammen ist, dann lernt man eben auch ganz viel übers Leben. Das hört sich immer so klischeehaft an, aber das ist einfach
0: so. Das ist
1: So nah kann man dem Himmel nicht kommen, finde ich.
0: Ja, aber du machst... Eben, du hast eben nicht nur die Trauerbekleidung und deinen Dienst äh, im, im Hospiz gemacht, sondern du bist auch verwandt tätig. Wie kam das denn? Wie kam das mit dem Verband? Und ähm, was machst du dort?
1: Du meinst den Bundesverband Trauerbegleitung? Ja. Mhm. ja. genau. An der Bundesverband Trauerbegleitung, als ich meine Qualifizierung gemacht habe zur Trauerbegleiterin, ja. habe ich einfach gute, gute Ausbilderinnen gehabt, die direkt gesagt haben, wenn du jetzt diese Qualifikation hast, kannst du Mitglied werden im Bundesverband Trauerbegleiterin. Und die haben da schon eine super Akquise gemacht. Ich bin direkt Mitglied geworden. Und ähm, ja, es hat sich schnell herausgestellt, dass das ein paar kreative Ideen, dass die da nicht schaden können. Und ähm, das ist ja schon das, was mich, glaube ich, auch, ja, was manchmal an mir nervig ist, aber was mich auch auszeichnet, ist, dass ich sehr schnell bin und dass ich viele Ideen in meinem Kopf habe, die in mir rumspuken. Das macht manche Leute echt irre flott durch die Gegend komme mit meinen Ideen, aber wer mich einmal kennt, der weiß, dass ich halt auch, ja, wenn ich eine gute Idee habe, dann hat die auch oft Hand und Fuß und dann klappt das auch und so war das auch im Bundesverband. Da bin ich relativ schnell auch in den Vorstand gelangt, bin jetzt geschäftsführendes Vorstandsmitglied da und ähm, mache eben auch diese ganzen Sachen, wie ich, ich stelle Anträge bei Stiftungen oder jetzt bei Aktion Mensch für unsere barrierefreie Website. Also solche Sachen mache ich dann auch. Aber ich habe zum Beispiel auch eine ähm, Ausstellung konzipiert mit dem Vertrauen meiner Vorstandskolleginnen und Kollegen, dass das schon irgendwie gut geht, weil wir keine Stiftung gefunden haben, die uns das finanzieren wollte zu dem Zeitpunkt. Wir hatten alle schon in irgendwas investiert und... Ähm, dann haben wir das Aufgutung einfach selber gemacht. Und ähm, das hatte ich ja vorhin schon im Eingang erzählt. Ich freue mich total, dass die Ausstellung die Nominierungskriterien für den äh, Deutschen Kulturförderpreis ähm, erfüllt und die jetzt da nominiert ist. Und die handelt natürlich ähm, über die Themenbereiche Sterben, Tod und Trauer. Hoffnungsvoll und seelenschwer heißt die. Und da haben wirklich ja. trauernde Menschen ganz berührende Beiträge gemacht. Also das ist schon ähm, was ganz... Es ist schon emotional, wenn man da reingeht, aber viele gehen auch gestärkt daraus und haben Lust, auch noch was Eigenes zu machen dann und finden ihre Kreativität dann. Und also das sind eben, glaube ich, auch solche Sachen, die ich so spannend finde, dass ich eben nicht für irgendeinen Mailing eingestellt bin, was ich machen muss, sondern dass ich so ein, ja, so ein Freigeist sein darf und dass ich ja. eben meine Ideen dann so umbringen kann, einfach weil das Thema mir so wichtig ist und ich einen Weg gesucht habe, wie man das in der Gesellschaft
0: noch ähm, anders transportieren kann. Ja, ich glaube auch, dass ähm, das Mailing ist für viele große Organisationen ja ein wichtiger Bestandteil geworden und er ist äh, mit Sicherheit auch ähm, der, also für mich hat er durch die Professionalisierung auch ein klein wenig gelitten, deswegen äh, fand ich deine Aussage in dem in dem Interview so, so so spannend, dass du äh, dort eine Mailing-Aktion gemacht hast mit langen Brief und ja, ähm, ja, wie, wie, wie bist du auf die Idee gekommen und was, was hat dich so sicher gemacht, dass auch ein langer Brief funktionieren kann?
1: Naja, vielleicht einfach, weil ich schon immer lange Briefe geschrieben habe. Also das ist schon mal eins und ich schreibe einfach sehr, sehr gerne. Ich habe ja auch einen Blog fürs Hospiz, den ich ins Leben gerufen habe. Das war ja so die Grundlage und ich habe... Ähm, ich habe einfach gedacht, es wäre schön, Post zu bekommen. Ich habe es ja auch nicht per Mail verschickt, sondern ich habe es dann ja auch wirklich analog ja. mit einer Briefmarke verschickt. Und ähm, ich weiß ja, wie ich mich über Post freue. Und ich habe es ja auch mit der Hand geschrieben. Das heißt, es war auch keine, also es war wirklich auch eine Mordsarbeit. Aber irgendwie hatte das, es war zufällig ja auch gerade dann corona äh, beginnen Und das hatte für mich auch was Heilsames, dann wirklich ähm, da zu sitzen. Und es, es war einfach. Ich weiß nicht. Ich hatte eigentlich gar keine Hoffnung. Als ich fast alle abgeschickt hatte, habe ich gedacht, vielleicht schreibt mir auch gar keiner zurück. Da bin ich erst mal in ein tiefes Tal gerutscht, weil ich dachte, scheiße, scheiße, schreibt auch gar keiner. Und ich habe das ja privat gemacht. Also ich habe das ja nicht ja. übers. Äh, ich durfte zwar in meiner Arbeitszeit dann, weil alle meine Veranstaltungen ja nicht mehr stattgefunden haben, das durfte ich natürlich auch an meinem Arbeitsplatz schreiben. Aber viele Briefe und die meisten habe ich auch zu Hause ähm, mit dem Blick aus dem Fenster geschrieben. Und ähm, ja, und als dann aber der erste Brief kam und ich glaube, das war ja irgendwie, ähm, von wem war denn noch der erste? Siehst du, habe ich es schon wieder völlig, das war irgendwas ganz Tolles. Ich habe es gerade schon wieder verdrängt. Also irgend sowas wie zwischen, zwischen Udo Lindenberg und äh, Job war, glaube ich, der erste. Ich glaube, ich glaub, Wolfgang Job war der erste. Und ich habe einfach gedacht da kann nichts schief gehen. Das ist einfach sehr berührend hier gerade im Hospiz. Corona berührt die Menschen, die sitzen alle jetzt auch noch zu Hause. Das war mein Vorteil. Und eigentlich hätte ich es ja ganz klein in Hannover gemacht. Ich hätte nur Hannoveraner gefragt, ob die uns was malen. Und wir hätten die an einem Abend in, einer, in, einer in so einer stillen Wandelauktion irgendwie versteigert. Und das war für mich natürlich ein reines Glück an der Stelle, dass ich Zeit hatte und dass ich ja, schöne Bilder aussuchen konnte und ja einige haben mir auch zurückgeschrieben, dass sie das berührt hat, dass sie wirklich berührt waren, also von den auch von den Prominenten haben wir welche zurückgeschrieben und das war schon, wo ich dachte, wow, das, ähm, die haben das wirklich gelesen oder der Assistent hat es zuerst gelesen und dann haben sie es vielleicht weitergegeben und das war schon, dass ich dachte, ja, so kann man es ja auch mal machen. Also so kann man es nicht immer machen. Ne? Das, das geht ja gar nicht. Also es wird nicht funktionieren, wenn man es noch zehnmal macht. Aber jetzt fürs erste Mal fand ich es schon sehr, sehr schön. Ja.
0: Also für mich hat es was was Ursprüngliches. Und vor allen Dingen hat es was... Ähm ja, es, es ist sehr, sehr persönlich. Wobei große
1: Organisationen, muss ich sagen, sind natürlich darauf angewiesen, das ist ja klar, dass sie viele Menschen erreichen müssen und dass sie ganz andere Summen bewegen müssen, als ich jetzt mit dem Brief bewegt habe. Und da funktioniert es natürlich nicht, dass sie sich hinsetzen. Also ich, ich meinte auch nicht, dass ich da nicht arbeiten könnte, weil, weil ich glaube, die Arbeit würde mir einfach nicht liegen, weil ich viel zu blumig bin und viel zu... Viel zu, ja, ich könnte mich nicht so in so ein Raster zwängen lassen, weißt du, wie, ja. wie das so, das ist jetzt dein Hund, oder, im Hintergrund?
0: Das ist mein Hund im Hintergrund. Ja, schön, hallo. Die Lilly ist wieder, die <lacht> ist wieder am, am leicht weinen und am meutern, weil ich jetzt in meinem Bildschirm oh. sitze, aber äh, so ist das und ähm, ich werde sie jetzt dann auch gleich, wenn die, wenn die Sendung rum ist, dann werde ich sie auch gleich entsprechend <lacht> versorgen. Ja. Ähm, ja, das heißt ja auch nicht, dass man, dass man alle Briefe, das geht ja gar nicht, K könnte man nicht bei den Auflagen. Aber vielleicht sollte man sich einfach auf dieses, auf diese persönliche Art von, von Brief zurückbesinnen, auf diese persönliche Ansprache. Äh, weniger über große Zahlen sprechen und mehr über, über Dinge, die bewegen. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Du bist jetzt quasi Fundraiserin. Wie, wie, findest du das jetzt? wie, wie ist das für dich?
1: Ach, also weißt du, wenn man es wörtlich übersetzt, dann ist es ja das mit den Schätzebergen und ich glaube, das habe ich schon immer gemacht. Also das war schon immer was, dass ich mir die, die schönsten Schätze im Leben versucht habe hervorzuholen, um andere Menschen damit zu unterstützen und ich finde Fundraising ist ja eigentlich... Ja, also für mich ist das so eine moderne Form von, von Robin Hood. Ich nehme was von den Reichen und manchmal nehme ich es auch gerne schon jetzt von den Mittelreichen und von denen, die ganz wenig haben. Und einfach nur, um zu sagen, wenn wir alle ein bisschen geben oder mancher auch ganz viel, dann, dann kann es uns allen besser geben. Also gehen. Also das ist für mich so ein bisschen so, ich tue das jetzt nicht nur... Ich bin schon vielleicht nicht so ein gutes Beispiel. Ich bin einfach, glaube ich, auch so, so nicht so professionell an manchen Stellen, wo sich so mancher Fundraiser, wo ich auf dem, auf dem Seminar bin, nur so vielleicht die Haare raufen würde. Aber das ist so mein eigener Style. Deswegen heiße ich auch ein bisschen Hems ärmel fundraiserin weil ich auch immer noch gerne vieles selber mache. Also bei der Aktion hätte ich ja 30 Ehrenamtliche anrufen können und fragen können, kommst du und schreibst auch Briefe? Suchst du mit mir Adressen raus? Tütest du die Dinger mit mir ein? Was weiß ich, spendet ihr die kleinen Leinwände? Macht ihr dieses, macht ihr jenes, macht ihr das? Aber ich hatte so Bock, das selber zu machen. Das war so ein bisschen so mein Baby. Und sowas auch mit der Ausstellung beim Bundesverband. Also ich hätte viel mehr Unterstützung haben können, aber sowas muss dann auch wachsen. Und dann habe ich ein tolles Projekt und dann kann ich mich irgendwie so über diese über diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen. Also was die sich auch gefreut haben, die Malerinnen und Maler, die diese Leinwände gemacht haben. Also da kam auch so viel zurück und diese Aktion hat uns ja auch noch ein NDR-Radio-Philharmonie-Konzert beschert und eine Lesung. Und also alles, was jetzt noch ansteht. Großspender im fünfstelligen Bereich, die hinterher nochmal gespendet haben. Ich fand einfach diese Solidarität in dieser Zeit so, so besonders und das... Das war schon echt großartig. Und ja, ich bin gerne Fundraiserin, aber ich glaube, ich bin, bin zu denen, die jetzt studiert haben und die das vielleicht alles viel professioneller gelernt haben als ich, bin ich jetzt, ja, da fühle ich mich da manchmal so ein bisschen, dass ich denke, naja, ich bin halt doch so echt die super Praxis, ähm, Praxis, Niki, aber wahrscheinlich ist es auch Gar nicht schlimm und ist ganz normal, dass ich das nicht alles wissenschaftlich betrachte, sondern einfach mache.
0: Ich finde es prima, ich finde es ganz, ganz toll und äh, ähm, ich glaube, das ist genau das, was wir, das wir auch brauchen in unserer Gesellschaft, nämlich Menschen, die einfach anpacken und was tun und ähm, einfach loslegen. Es geht nicht immer darum, dass man alles äh, super perfekt macht, äh, der Erfolg gibt dir recht. Im Grunde genommen, nee. nicht nur im Grunde genommen, sondern er gibt dir rechtfertig. <lacht> Prima, das fällt mir super gut. Ähm, was, was, was würdest du jemandem empfehlen, der, der jetzt so am Anfang steht, ähm, in, in, irgendeiner, ja, in irgendeinem kleinen Projekt oder sowas? Was, was, was würdest du empfehlen? Was ist das Wichtigste für, für die Leute, die so starten müssen, sagen müssen, okay, ich habe keine, keine fundraising Ausbildung. Oder sonst irgendwas, aber wie kann ich loslegen?
1: Ich glaube, wenn das Projekt, das Sie, das Sie betreuen und was Sie machen oder der Verein oder was auch immer Sie da haben, wenn es etwas ist, wofür, mhm. wofür Ihr Herz schlägt und wo Sie sagen, damit, damit kann ich gut leben, wenn Sie mhm. nicht für irgendeine Partei Gelder eintreiben müssen, die Sie äh, ja. aufgrund Ihrer Richtung total blöd finden. Ich glaube, dann ist es schon mal der erste Weg und man braucht schon auch ein bisschen Struktur. Also ich habe auch Bücher gelesen. Ja, klar. Ich habe, ich habe hab auch Bücher gelesen zu dem Bereich und habe mir Sachen angeguckt und habe Seminare und Fortbildung besucht und als Sozialwirtin habe ich natürlich auch viel mitbekommen. Aber ich glaube, erstmal muss man hinter dem Projekt stehen und dann braucht man auch ein paar Leute, die auch an einen glauben. Und wenn man dann eine gute, so eine einigermaßen gute Planung hat, was so Zeit und Geld angeht, also ich bin eben auch betriebswirtschaftlich ausgebildet, für mich hat das auch immer eine Rolle gespielt, was kommt rein, was geht raus und ähm, lohnt sich das überhaupt, das anzupacken, können wir das stemmen, können wir das schaffen. Du brauchst du so mehrere Sachen, aber in erster Linie, glaube ich, brauchst du Authentizität und Herz, damit es dann auch funktioniert.
0: Prima. Liebe Niki, herzlichen Dank. Das war ein ganz überraschendes und, und, und tolles Gespräch. Das hat es sehr, sehr gut gefallen. Du bist ein super sympathischer Mensch und äh, ich danke dir recht herzlich für das, für das Interview. Ähm, <lacht> und, äh, das
1: war echt super spontan.
0: <lacht> das war spontan, aber so soll es ja auch sein. Das, das kommt, glaube ich, sehr gut rüber. Vielen herzlichen Dank und äh, ich hoffe, dass wir uns nach der Pandemie irgendwann mal äh, persönlich sehen. Bis dann. Ja, das hoffe auch. ich
1: auch sehr. Vielen Dank, Olaf. <lacht> Bis dann.
0: Liebe Zuhörer, das war die Sendung mit Niki Friedrichsen. Oh. Die Sendung kam tatsächlich sehr, sehr spontan zustande. Wir hatten eigentlich uns nur für ein Vorgespräch verabredet, aber dann lief das so toll, dass wir gesagt haben, wir legen gleich los. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Im Übrigen, wenn ihr Ideen, Anregungen oder Themenvorschläge oder Personenvorschläge habt, bitte lasst es mich über meine Website wissen. Dort könnt ihr mich direkt anschreiben. Ich nehme alle Anregungen ernst und gerne mit auf. Ja, jetzt kann ich mich nur noch verabschieden. Bis zur nächsten Sendung wünsche ich euch alles Gute. Passt gut auf euch auf. Euer Blaufuchs, Olaf Bohmann.